1: Pasa, chaval?
0: Hola, Bampi.
1: ¿Qué tal, Salva? ¿Nervioso?
0: Pues sí, la verdad que sí. Una mejilla, ¿no? Una mejilla, sí. Me nah. sigue sí estoy nervioso, sí que se me nota por dentro. Un
1: ¿Pero por qué? ¿Tú, qué, qué? ¿Es la primera vez que te pones por Sky a hablar así, en plan...? Eh, no. ¿Entonces? Pero sí,
0: pero bien. Pero le echamos ganas, eso también estamos.
1: Ole, ole y ole, porque es más valiente el que es valiente que el que dice que soy valiente y luego resulta que es un puto cobarde, así, y tú eres un valiente, así, con dos cojones. Oye, Salva, eh, yo hay una pregunta muy recurrente que uso con la gente para que más o menos se ubiquen, ¿no?, porque hay gente que nos escucha desde España, desde fuera de España, etcétera y la pregunta es la siguiente, ¿tú dónde estás?,
0: Ahora mismo me encuentro al sur de Múnich, en Alemania, cerca de, lo, de, la, de donde empiezan los Alpes. Todavía estoy en el llano, pero a unos 20 kilómetros de los Alpes. donde Cerca de Garmisch, no sé si eso suena de algo, que es donde hicieron las Olimpiadas de invierno, pues a unos 20 y tantos kilómetros.
1: Salva, a 20 kilómetros de los Alpes, me has dicho. Correcto. Joder, macho, eso tiene que ser una delicia tener tan cerca esa cantidad de curvas y los Alpes, tío. Tú sabes que eso es como decir, joder, macho, el Caribe o como decir Nueva York, ¿no? Son puntos estratégicos en el mapa que molan, molan sobre todo para un motero.
0: Mola, mola, pero la verdad que sí. que eh, Ese es el motivo por los cambios que he tenido que hacer últimamente, porque empecé yo aquí en Alemania con una 125, eh, no me pregunte la marca, porque eso era la marca china de esta que ni, ni lo sé. <ríe> y el primer puerto que hice, aquello parecía un mosquitito subiendo a 30 para arriba y si es que ya casi casi me cuesta hasta empujar. Y ahí cogimos y ya dijimos, no, hay que cambiar de moto y pasamos a la X-Max. Eh, y con la X-Max 300, pues es la que me recorrió, pues todo lo que de momento me ha dejado.
1: Ahora que has rememorado los tiempos antiguos, ¿no? los tiempos pasados, en los que uno empieza con la moto, yo, porque te voy a preguntar, tú estás en Múnich, en Alemania, pero tú no eres alemán, ¿no?
0: No, yo soy valenciano. Alicantino, para decirlo así. Borracho y fino, que dicen?
1: <risa> Una de dos. ¿O te han echado o estás castigado allí en Múnich? ¿O con, qué coño haces tú en Alemania?
0: Pues cuestiones de trabajo. Eh, estuve en... Los últimos, los últimos años en España estuve muy mal de trabajo. Se me, la situación me obligó a emigrar. Y aquí, y aquí hemos venido.
1: ¿Y qué tal se vive en Alemania?
0: Se vive eh, <ríe> muy diferente a España. Aquí es trabajar, trabajar y trabajar. Y el día que puedes, pues te escapas con la moto y es lo que hay. Y eso es lo que te encuentras. Más no hay. Eh, no se puede salir ni a tomar un café porque te pegan los abrazos.
1: Es triste, ¿verdad? Es triste.
0: Está barata.
1: <risa> Doy por hecho de que allí en Alemania la disciplina que tienen, ¿no? el, el, la forma de ver la vida en Alemania, que es como tú mismo has dicho, trabajar, 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 a juntar para poder jubilarte, ¿no? allí no es una vida de excesos, ¿no? de, de lujos, de caprichos, de fiesta, ¿no? que, que sí. luego nosotros sí hemos visto cuando viene el turismo extranjero. El británico, el alemán, franceses que vienen aquí y bueno, vienen a divertirse porque España es así. España es diferente, ¿no? Dice, España es diferente. <risa> Lo que pasa es que nosotros tenemos otra forma de ver la vida. Será por el sol, será por el clima tan cálido que nosotros somos más más enérgicos. Eh, también tenemos una cosa que es sagrada, gratuita y que a un buen tieso como a mí, pues, nos encanta y es la siesta española. Eso
0: es así. por favor. <risa> Yo ahora también la hago. Cuando trabajaba no podía hacerlo. Entonces pues eh, era otro mundo. Ahora por suerte puedo, por mala suerte también. Porque suerte es todo lo bueno. Todo lo bueno viene por lo malo. O sea, que bien que por mal no venga.
1: Tú mismo lo has dicho. Yo tengo un, ese dicho en el que dice que no hay mal que por bien no venga. Que de todos los malos que te pueda venir, te pueda ocurrir, o que te pueda suceder, eh, tienes que buscarle la parte positiva, que a lo mejor no tiene esa parte positiva, pero hay que intentarlo por lo menos de no ver que todo es joder lo que me ha pasado, que he pinchado, o que me toca ahora cambiar no sé qué, o que tengo que pagar no sé cuánto de las motos, o ju que no puedo salir el fin de semana... Ancho, pues si no puedes salir el fin de semana, aprovecha y lavas la moto. O si tienes que cambiar el kit de distribución o el kit de transmisión, pues aprovecha y le cambias otra cosa más. O miras no sé qué, lo cuidas más. O ya aprendes a hacer ciertas cosas más. Yo siempre he dicho que para bien o para mal lo que ocurre tiene una repercusión en tu vida que tú tienes que sacarle provecho a esa repercusión y, y, no, y no pensar de que es un mal que te ha ocurrido. Eh, mírame a mí. Yo empecé en pandemia un podcast y mira por dónde sigo haciéndolo. Yo pensé que esto iba a ser una charla entre dos amigos, que no iba a llegar a mucho más, y resulta que, que me ha dado a conocer a tanta gente de tanta índole, de tantas disciplinas, de tantas, yo qué sé, edades, modalidades, etcétera, que yo me siento cuanto menos orgulloso y me siento como una persona millonaria, me siento rico en haber conocido a gente que me cuenten historias tan dispares como, yo qué sé, eh, por ejemplo, Juan Ramón Padial nos cuenta una historia de un montón de vivencias que ha tenido y luego nos cuenta al final de todo que le falta una pierna y que todo eso lo ha hecho con una sola pierna. Eh, el fin de semana pasado me cuenta Mari Pichu de que, de que es madrina de un crío de 8 años que está en la cuna de campeones para correr en, en circuito. Para aquí también pasó un chico que bueno que tuvo un accidente y no, ya no lo va a contar más, por, por desgracia. Entonces, ha sido muchísimas vivencias, experiencias y todo fue gracias a un mal endémico que yo tuve y me mantuvo de baja un tiempo. Y mira por dónde, para dentro de todo lo malo, lo bueno que ha ocurrido a través de eso, ¿no? Que he sacado adelante un podcast y hay mucha gente que, bueno, me lo agradece, y yo lo agradezco, evidentemente, que me lo agradezcan porque es recíproco. Y yo me siento súper satisfecho. De hecho, de hecho, esto es gratis. Y yo lo sigo haciendo gratis. Y seguiré haciendo gratis mientras Bampi sea un tieso. Cuando mañana el Bampi sea un pudiente y me toque un cuponazo o una herencia que yo no, de alguien que yo no conozca por ahí. Pues, igual cambio el formato.
0: ¡Mamón! hombre! Con propiedad. La verdad es que hay que coger las cosas como vienen. Y, y a veces eh, los cambios, aunque vengan por mucho mal, eh, viene, son siempre positivos. Y siempre hay que ver lo positivo. Nosotros somos muy positivos. No sé si Toño te habrá contado algo, pero nosotros estamos jodidos. Pero. Dentro de lo que cabe, pues estamos alegres y disfrutando de lo que podemos. Nosotros compramos la ISMAX en a ver, en julio del 2019. Subimos de la 125 a la 300, aunque ya hemos tenido antiguamente también algunas grandes, pero esta etapa es la para nosotros la más importante, porque yo tenía una atrofia, bueno, tengo una atrofia muscular, progresiva, según dicen es un... pero ahora no me acuerdo. Entonces él es, se va progresivamente, se va a atrofiar por el cuerpo y llegará un momento que te dejaré de andar, según dicen. Si el pronóstico es correcto, porque me dieron siete años y eso ya hace seis, y de momento pues todavía tiro También, nosotros lo hemos pasado también, porque ella, nosotros eso no lo hemos contado porque no lo queríamos contar. Tiene cáncer de pulmón, eh, de momento está estable, pero de momento a ver qué pasa. Pero también, cuando lo cogieron, también le dieron las quimio, que la segunda, pues tuvo, la ingresaron, la tuvieron que limpiar la sangre y quitarle la quimio, que tan fuerte que le pegó. Pero el cáncer se se perdió o sea el hueco dicen que está pero que él ahora de momento esperar que no que no repronte el tumor de momento no está. de momento se están secos por decirlo así de momento sí
1: ¿por qué será que decimos de momento? yo 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 mismo me reconozco que yo lo digo yo como he dicho antes en mi legado porque yo mismo cuento de que esto no ha terminado yo mismo aquí me digo que no ha terminado sí ha terminado pero yo aquí digo que no ha terminado Ahí estamos nosotros con dos huevos. A
0: ellos le, 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 le diagnosticaron eh, fase 4, o sea, estadio 4, porque le dieron eh, uno pequeñito en un lado y dos grandes en el otro. Los dos grandes son los que se han paralizado y el pequeñito está tal cual. Por lo cual creen que ese pequeñito no era cáncer. Entonces, al no ser cáncer, en teoría, no era grado 4. Pero claro, de entrada, eh, nosotros vinimos del Grocklner, es que fue, mira, el primer viaje en la moto con la con la Venimos y a los 15 días estábamos preparando para ir a Cabo Norte y diagnostican el cáncer y de momento se acabó durante medio año todo. Claro. Primero a ver qué pasa, que si médicos, que si tal, el sofoco. Yo hacía las rutas solas, ella o ella en el hospital o ella en casa y yo me tenía que salir con la moto porque cuando iba con la moto no pensaba. Eso tú lo no conocerás demasiado. Entonces con, eh, necesitaba esas salidas con la moto. Eh, tengo vídeos cortitos por ahí, con la menos cuatro, con nieve, con tal, con la Isma, con ruedas casi lisas, porque la rueda es casi lisa. Gracias a Dios que no me he caído por sí. ningún lado. <risa> Hemos hecho mil herederías por vaciar la cabeza. Después ella no quería venir, eh, porque no me encuentro bien y tal. Y es cuando equipamos la campera. Por eso equipamos la camper para que tuviera excusa, para que no tuviera excusa para quedarse.
1: Claro, claro, es totalmente comprensible. Es que de hecho, bueno, ya, ya lo sabéis vosotros, yo no voy a contar nada nuevo. Hay que partir de la base que toda enfermedad va asociada al estado anímico, a esta. Si esto no está funcionando bien, la dolencia, el mal, va a durar mucho más tiempo. Pero si hacemos que esta funcione, si la alimentamos con buenas cosas, buenas causas, un movimiento guay, por así decirlo, llámales el de moto, bicicleta, eh, ¿qué te gusta? La danza, ¿te gusta la música? Pues llena la mente de música, llena la mente de, la mente de danza o de momentos felices y entonces sales de ahí. Ahora, como tú estés en plan negativo, al final la dolencia te dura, te dura mucho más. Ella es
0: muy negativa. Yo soy al revés. Tú ya me ves dentro del problema. Yo de todo. Ella, ella no es así. Ella, yo la, le tengo una cuerda enganchadita y la voy estirando porque si no se me encerraría dentro de casa y no saldría.
1: No, no, no. Me cabe la menor duda. Si no me hay que ver todo lo que ha hablado. <risa> <risa> Esa laita michano. ¿eh? Esa laita michano. Yo
0: no hablo mucho. No suelo hablar.
1: Bueno, pero no te preocupes. Pero si la... pero cuando me arranco, soy de los que me
0: tienes que dar dos tiempos para que me calles. Eh, eso fue la excusa para cambiar de moto. Y dije a la mujer, ¿qué hacemos? Compramos la moto y dice, cómprala. Y cuando ya no se pueda, pues se vende. Y estrenamos la moto en el, el Grossglockner, en la carretera transalpina de la Gran Campana, en Austria. Hicimos cuatro días, un puente de agosto. Hicimos el primer día de ida, el último de vuelta, pero después tuvimos un día las Dolomitas, en Italia, y un día en el, la Gran Campana, en el Grossglockner, en, en Austria. Y tuvimos esos cuatro días, eso fue el estreno de la moto. Bueno, mentira, había hecho los mil kilometrillos esos de... <risa> Pero vale, con los mil kilometrillos nos fuimos. Y estrenamos la moto, hasta incluso la rayamos, porque se nos cayó la moto. <risa> Menos mal que de parados. <risa> y ahí la bautizamos. Ahora, la, más aventura, la aventura más grande que hemos tenido ahora, reciente, fue con la 125, el primer día de salir, que nos cogió el agua a 40 kilómetros de casa. Sí. y con un diluvio y no sé si te ha pasado con un casco de jet porque tú tienes barbilla igual que yo pero imagínate que el agua se me metía en la boca, casi no podía ni respirar <ríe> y al final se paró el agua y decimos, ¿qué hacemos? nos refugiamos y digo, ¿qué refugia? vámonos para casa y ya nos cambiaremos ni un puto puente encontramos en el camino para refugiarnos y al final, eso fue la aventura, ese fue el primer día de salir con la moto.
1: <risa> un puto infierno, vamos. Parece mentira, pero eh, lo, que, lo que podía haber parecido una ruta idílica resulta que se estropea por un día de lluvia. Vosotros en Alemania estaréis acostumbrados al tema de la lluvia y el frío, ¿no? Sí, estamos, ahora sí porque nos hemos
0: equipado. se Nos cogió también como novatillo en ruta. ¿Pieso? y eso Que eh, con íbamos... A, Racaneando en todo, ese día íbamos con vaquero, con una chaqueta normal, corriente que paró, hacía calor ese día, una chaqueta de chándal acabó todo hecho remojado y fue la excusa para equiparnos un poquito decentemente.
1: Hombre, por favor, no hay mal que por bien no venga, lo acabamos de decir. De todos los malos siempre se saca la parte positiva y lo que positivo es, como yo digo siempre, cuando ocurre algo malo, digo, ya no lo va a hacer más cuando te ves el típico que mete una, comete un fallo comete una metedura de patas dices tú madre mía lo que ha hecho este tío dices tú ya no lo hace más y tú mismo acabas de aprender por tus propias carnes ¿eh? lo que es no volver a pasar frío borrándote con una ropa que no es inadecuada evidentemente ya una vez que pasas por esa transición dices tú Juan ahora voy yo más seguro, no, más, mejor equipado, más más bien protegido y pues, sobre todo para las inclemencias del tiempo. Que como yo supongo que pues, allí el frío sales por la mañana con ese fresquito por la mañana ma mañanero, pues tienes que decir tú, hostia, ahora con esta equipación mola, ¿no?
0: Sí, bueno, la equipación sí que nos equipamos bien. Eh, cogimos ro tenemos ropa de invierno, ropa de verano, termos, eh, eh, ropa térmica, que sí, guantes calefactables... Cambiamos de casco, <ríe> cogimos una integral, eh, cogimos un poquito más de marca, nos gastamos un poquito las telas, ahora estamos más tiesos que estábamos antes. Equipa equipamos un poquito, que aunque todavía los hago muy malos, las cámaras para grabar los viajes, que pasa que todavía no me entero mucho y son un poco cutres, <ríe> pero le hemos encontrado gusto y a fin de cuentas los vídeos y las fotos son para que, que los quieran los que quieran verlo y para nosotros el día de mañana puedes verlo y decir mira eso es lo que hemos hecho nosotros lo demás nos da igual, con nosotros ya no tenemos que vivir, no vivimos de eso o sea que pero disfrutar y que lo estamos haciendo.
1: Mira, tal y como tú lo estás comentando eh, es una, una idea que yo tuve al principio ¿no? eh, a, a raíz de mi de, dolencia de que yo pensé que el, que el podcast en sí podía ser en cierto modo, mi legado, al igual que en tu caso son los, las fotos y los vídeos, pues es una forma de, de recordar o rememorar ciertos momentos que pasaron en ese momento precisamente con ciertas personas o en ciertos lugares, en el caso de tus vídeos, ¿no? Es tu legado, el de, de esos sitios que tú pasaste, de esa foto que tú hiciste cuando todavía la, la Bárbara tenía más oscurita, ahora tenemos más clara... <risa> Esas fotos bolas, ¿eh? Cuando dices tú, joder, macho, ahí tenía yo la barba más bonita tenía menos clarividencia por aquí arriba por la, la coronilla.
0: Eh, imagínate cuando tenía una, una GS como la tuya. Entonces sí que tenía el pelo castaño, castaño y, y fuerte, ¿no? Como ahora que estoy ya tengo las entradas, ya me sale el pelo, ya casi me estoy quedando calvillo.
1: Ah, está hecho un chaval. Además te veo más escurrido, ¿eh? ¿Me ves más que escurrido? Sí, te ve más escurrido, más delgado. Oye, Salva, antes me has comentado que hemos, 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 pero doy por hecho de que hemos se refiere a tú y a tu pareja, ¿no? A tu mujer en este caso, ¿no?
0: Sí, a mi socia. Es Aquí en Alemania dicen socia, a lo que es el acompañante, lo veo muy bien y para mí es la socia porque es la que viene detrás. <ríe> viene detrás y los viajes solo he hecho también, solos son más aburridos. La verdad que conduzco diferente, quizás conduzca un poco más rápido solo. Cuando voy con ella voy un poquito más de control, aunque nosotros somos un poco frikis y nos gusta mucho la foto y paramos mucho a hacer fotos. Por la, las rutas que hacemos son de muchas paradas. Y ahí le tenemos, el cusanillo, de la fotillo
1: ¿Y está tu mujer por ahí presente para que nos pueda comentar un par de cosillas que quiero preguntarle? <risa> Dice que no. Porfa, Charo. Porfa, tía. Venga, arrollate joder, macho, tía. Venga, arrollate Ponte ahí un ratito, anda. Ponte. Que no te va, no te va a doler. Au, oh, Charo. Eh, y ahora está más guapa que antes. Fíjate tú lo que te digo. Ahora te ves mejor que antes, antes con el puto ordenador ese que tenía, que ver antiguo con la cámara esa. Con el móvil ese te ves más guapa. Además, mire tú, con la luz que te da desde arriba. Esa sonrisa que tiene mi Charo. ¿Cómo no
0: te nota que es andaluz,
1: tío? Los huevos, yo soy andaluz. Bueno, eso dice mi, mi padre, mi no, padre no se sabe todavía quién es. Está muy, ¡Qué captura? Fue un día, comprar tabaco y lo devolvió. Ay, historias urbanas. Bueno, Charo, ¿qué es eso de que te montas en moto y te moja la primera mojada? Yo, hay mujeres que dicen que, que se, el hacer esa, ese tipo de jugarreta a tu marido y te dicen, ni de coña me monto yo otra vez contigo más en la moto.
0: <risa> Todas las que hagan falta, me da igual. O parque, que frío, me da igual. Me gusta ir en la moto.
1: Así me gusta, que haya compenetración aquí en todos los sentidos, ticos en todas las vertientes y que vayan los dos unidos de la mano, uno detrás del otro y que a muerte, donde haga falta. A, como dice un como dice amigo mío, a hierro pelado. Claro, salvo me comentado de que allí en la Alemania, se, cuando se refiere a la, a la señora, en este caso, se dice la socia. Aquí, por ejemplo, en España le decimos la parienta, la cañonera, la artillera, la máquina de pelear, la chillona... <risa> Yo estoy seguro de que en este, 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 este caso no es ser así No del todo, socia no es porque es mujer,
0: sino es porque
1: es la que va de acompañante En la parte, la parte contratante de la parte, primera parte, en la cual vais los dos unidos en la moto Y para bien o para mal, sois piloto y copiloto Aquí hay una vertiente que yo suelo defender cuando dicen, no, mi paquete, cuando yo voy yo voy con el paquete. No, 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 el paquete no, es el pasajero. Porque lo mires como lo mires, lo que tú llevas atrás, que tú llamas paquete, no es tu paquete, es un pasajero que te acompaña y además te acompaña tanto en las curvas, eh, inclinándose igual para que tú no lo hayas descompensado y no hay nada como tener un buen pasajero que te acompañe en esa forma de entrar en curva de saber que tú vas a darle un poco más, de vivir esa experiencia de ver esos paisajes que yo me estoy imaginando esos Alpes eh, en tu moto mmm, con tu con tu compañero, con tu compañera en este caso, viendo, enlazando curvas una detrás de otra y viendo esos paisajes y haciendo esas fotografías. Por cierto, momento de redes sociales, ¿dónde podemos ver esa fotografía y o esos vídeos que, que me acabas de comentar, Salva?
0: Pues están, eh, bueno, en, tengo algo en Instagram, no mucho, pero tengo algo en Facebook o en YouTube, que es bajo Haciendo Mototurismo XMAX. En el Facebook, aparte de eso, está pone detrás blog, o sea, Haciendo Mototurismo XMAX blog, porque tenía un perfil y el perfil llegó a un momento que se me saturó a 5000 y no me permitían entrar más y tuve que crear una página. Y entonces eh, el perfil se ha quedado abandonado, el perfil ha ido perdiendo de también capacidad, pero ha, ha ido pasándose más a, a lo que es el blog, a lo que es la página. Haciendo mototurismo xmax-blog o en YouTube Haciendo mototurismo xmax.
1: Una pregunta facilita. Cuando vosotros viajabais con la GS, viajabais en modo de ir y volver en el día o hacíais viajes más largos de varios días, de hoteles, tienda de campaña. ¿Qué, qué tipo de viajeros sois?
0: Vale, eh, cuando empezamos eh, con la, bueno, la GS, ya fue creo que la tercera, eh, esa hacíamos solo viajes de ida y vuelta. El único, el más largo lo hice con la CBR, que fue a Jerez un par de veces que una vez se me perdió se me perdió y la denuncié por robo y me dijeron no, espérate que se vaya las moto a ver si aparece y cuando se fueron las motos ahí estaba mi moto ahí aparcada que no sabía dónde estaba
1: <risa> ojo ojo que esta anécdota no sé por qué pero yo ya la he escuchado de dejar la moto y cuando vuelven ya no encontrarla de la cantidad de motos que te encuentras allí <risa>
0: Eh, eh, eso, eh, eh, lo que es lo que es viaje como estamos haciendo ahora no hacíamos antes Antes la moto era así, que hacíamos vueltecillas, bu Pero lo que es ruta como ahora mmm, no hacíamos Estábamos un poco más locos, corríamos más No veíamos tanta cosa, hoy miramos más cositas Nos paramos a ver las cosas eh, Hacemos más kilómetros Este mes que mismo enero hemos hecho poco y hemos hecho unos 2.000, 2000 kilómetros, creo que es por ahí. Cinco países y no, pues, no sé cuánto... <ríe> no sé cuánto ciudad, no me acuerdo ya. <ríe> Según el Google.
1: ¡Qué huevos tiene, Sarva! Dice que esos 2.000 kilómetros son pocos. Ya quisieran mucho hacer esos kilómetros al año. No, no no te digo al mes, al año. <ríe> Según pues, el Google.
0: Porque a veces o sé sea, Google dice que si hemos visitado 500 lugares, y cinco modos bueno, cinco países sí que los sabíamos pero porque hemos eh, hemos estado en España hemos ido a España pues cinco países para ir cinco países para volver así que fuimos fuimos en diciembre y volvimos o pues llevamos <ríe> llevamos de tela de kilómetros sí que solemos hacer un montón
1: Eh, Salva, ¿cómo entra Toño en tu vida?
0: Toño entró en mi, en mi vida pues, eh, por Facebook. pues una manera de compartir lo que hacemos. Entramos en una página que es... Soy escutero y él estaba también. Después él creó la, la página de moteros del norte, de cartes, y nos invitó. Y pasamos a y nos pasamos también a eso. Aunque seguimos en casi todas, porque estamos como la sopa, estamos en todos los lados, es la donde más actividad estamos teniendo porque nos gusta el ambiente que nos que deja Toño. Porque realmente no, no queremos, hacemos muy famosos porque el total es lo de menos, pero sí el compartir. Porque hacer una foto y no enseñarla, dices ¿para qué hago una foto? Y hacer el lo mismo, eh, porque al principio no grabábamos nada. Eso sí, hemos, tenemos, creo que son cuatro cajas de tarjetas de todos los sitios que hemos ido. Pero, pero no grabábamos nada, hacíamos fotos, no hacíamos, porque había que relevar, revel, revelarla y era carísima. Eh, y llevar los bultos en los viajes. Y al final solo cogíamos tarjetas y no las enviábamos a casa. Y así pues, se han hecho pues, cuatro cajas. Cuatro cajas de plata, ¿no? o sea, cajas grandes.
1: Joder, macho, interesante, el día que, que, que os dé por rememorar todos y aquellos eventos y lugares y sitios, paisajes, momentos chulos que digas tú, hostia, y que yo ya ni me acordaba de este sitio donde hicimos esta foto, eso eso, eso mola, ¿eh? esos son momentos placenteros que hay en la vida donde dices tú, joder, macho.
0: La verdad es que tengo, tenemos material que no está todavía mirado. Fotográfico no tanto, pero de video, los vídeos que los guardamos todos en bruto y hay muchos vídeos que están editados por encima de aquella manera en plan chapucero porque no sabemos más. Estamos aprendiendo poco a poco. Eh, con el audio tenemos un problema que en, en off no tengo ni idea cómo empezar y en directo no se me oye eh, entonces todavía estoy ahí viendo y como siempre estamos tiesos pues <ríe> no podemos ir comprando mucho equipo el equipo ha ido mal a lo esencial
1: volviendo a esta conversación anterior que hemos tenido donde de para todo lo malo siempre hay algo bueno Sí, sí. Lo malo de ser tieso es lo bueno de ser tieso, el tieso es un ingeniero, en esta cabeza, eh, eh, yo me las he ingeniado de, de mil maneras para decir cómo coño saco yo este efecto, cómo soluciono este problema endémico, cómo arreglo este, y resulta de que después de mucho darle vueltas al asunto de las cosas, le sacas la solución, y si no, evidentemente siempre está Google que te puede ayudar, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la voz en off es una cosa que yo, por ejemplo, le comenté a mi buen amigo Quique Park, que desde aquí le mando un saludo, que hace unos vídeos buenísimos en YouTube. La verdad es que mmm, se lo ocurra. También es verdad que tiene mucha experiencia en esto. Y ahora ha empezado con el tema de, de la... Bueno, no, no realmente ahora, pero sí que ahora le doy más caña con el tema de la voz en off. Se ha comprado un buen micro le he dado un... Bueno, hemos estado hablando de un par de cosas que podemos solucionar y demás. Y el tema de la voz en off mola porque tú vuelves a revivir ese vídeo y vuelves a re, eh, rememorar ese vídeo mmm, contando de días a ti tí mismo en primera persona y después lo, lo vuelves a relatar eh, a ese micrófono eh, en y mola, la verdad es que mola porque lo comentas, no, no como lo estabas viviendo en ese momento que lo, estuve, lo estabas grabando porque no se te ocurría pero luego dices... Eh, por ejemplo, cuando pasé por Múnich en la carretera tal, aquí fue donde o donde aquí suelen ponerte una multa o cosas así, ¿no? por ejemplo entonces, que lo cuentes en primera persona en, ese, en esa voz en off mola, así que yo te animo a que lo hagas, y si además tienes la estimable ayuda y la colaboración de tu ¿cómo, es, ¿cómo era? tu socia <ríe> mejor que mejor
0: La verdad es que sí, o sea, nosotros nos equipamos, nosotros tuvimos un poquito de, bueno, tú, nosotros no, yo, tuve un poquito la locura, eh, mi, cuando me, me enteré de los temas de la enfermedad, que es cuando yo, la, mi idea era dar la vuelta al mundo en la moto, cosa que de momento parece que se ha complicado la cosa por salud y no va a poder ser a ese nivel, pero sí que será por pues, la otro y eh, nos equipamos para, para todo llevamos dos maletas o bueno, tres, porque llevamos dos y una pequeña con, con la que es la que lleva la manta, para que no se moje la manta llevamos ahí de audio vídeo, fotografía tienda, campaña, cocina, va todo en 40 kilos y lo dejamos todo equipado para ir con la X-Max el motivo de la X-Max es porque en las grandes yo tengo problemas para montarme por cuestiones de las piernas y entonces la ice match me es más cómodo el, el montarme pesa menos, así todo cuando se me cayó, pues me costó un montón de levantarla <ríe> pero aún uno a uno así, dentro de lo que cabe pues está
1: bien y ahí lo vamos a dejarle Estoy bien zacheado haciendo así con la cabeza, como que sí, sí que te costó trabajo levantarla, que yo estaba ahí viéndolo <ríe> Y pues, no, los dos, nos caímos eh, paramos a hacer
0: fotos fue parado, menos mal eh, paramos, ¡qué qué bonito vamos a hacer una foto, paramos y había un poquito de desnivel puse pie en el suelo había gravilla y no me dio tiempo a poner el caballete, y ahí estábamos los dos, pero los dos no, los tres porque la moto también se puede la mierda <ríe> y menos mal que la ropa era buena, entonces ya íbamos equipados, no nos hicimos nada, levantamos la moto de y pudimos Encima había desnivel, íbamos en contra del desnivel, por pues peor todavía, pero al final la pudimos subir y hasta nos reímos, le hicimos cuatro rayicas a la, a la moto nueva, que la moto tenía un mes.
1: Hostia, cómo duele eso, tío. <risa> mi, mi moto tiene el 2008, 2018, son 10, 18 19, 20, 21, 22. Tengo que hacer las cuentas como los viejos ya, ¿eh? Ya. <risa> Tiene 14 años. Y claro, la primera caída que tuvo fue al poco tiempo de comprarla, voy a la churrería del barrio, la planto allí en la puerta, cojo mi paquete de churros, me lo pongo aquí en el brazo, cojo con la moto, le estoy dando para atrás y conforme lo doy para atrás, me patina un, un pie, porque a mí una mancha de aceite, al parece una furgoneta de reparto que aparca, aparca allí y conforme me caigo hago así, me caigo suelo de lado. Bueno, pues si me pongo de pie... Y si yo me pongo de pie, la moto ya estaba también de pie. Digo, ¿Cómo coño la moto estaba de pie? ¿Por qué? Porque todo el personal que estaba esperando la churrería a su turno para comprar su paquete de churro habían levantado mi moto antes de que yo me pusiera de pie, porque todo el mundo se estaba fijando en la maniobra mía. No he pasado yo más vergüenza en mi vida. En aquella ya rompí yo la maneta de embrague de la moto. A partir de ahí ya le puse los, bueno, los típicos, las protecciones y demás. Pero cómo duele ese primer golpe y ese primer arañazo y ese primer clon cuando cae al suelo, ya después de tantos años y después de mil caídas que he tenido porque me encanta hacer acampadas salir al, fuera de, de la carretera, ver naturaleza, un, me encanta un río un río, un, un lago, un pantano un sitio donde tú veas agua me encanta, es ¿eh? un sitio que, donde la naturaleza a mí me encanta, yo lo disfruto muchísimo, te, te, lo reconozco y claro, me meto en berenjenales que luego cuando se cae la moto digo ahí está la rubia, tirando el suelo, la pobre <risa> luego me toca levantarla pero son en esos momentos donde yo agradezco no haberme comprado una 1200 GS o un Adventure o, o una Super Teneré o un bicharraco de más de 200 kilos, porque es la mía que están los 200 kilos que cuando la cargo ya apaga y vámonos
0: Pues esa 1200 que dices tú, es la que llevaba yo del 95, y la cambié en el 2000 por la 850 porque te pesaba menos. Y tenía también la CBR del 99, que era la tal famosa de Alex Clivillet de la Repsol, era una filigrana, era una gran moto. Tenía una Vespa de 67 y la Derby Star, no sé si te acuerdas, de esa, la 50 de 49. La y se del... me ahogaron todas en el 2007 en la inundación que tuvimos en Alicante.
1: ¡Ostras! ¡Menudo desastre, tío!
0: Sí, fueron siniestros total todas. Pararon todas al río. Oh. Y mira la, la, el, toda la noticia en internet. Beniarbeik, Río Girona. Y se cayó hasta el puente y nosotros estábamos a 50 metros de puente. Y el río pasó textualmente por dentro de casa. Y todo el río.
1: Joder, menudo, menudo fastidio, tío. Ver que entrar... Joder, ver, ver, ver toda tu, tu caballería inundada y ver cómo se la lleva... Joder, se te debería de caer dos lagrimones
0: ¿eh? Y ahí estuvimos hasta el... 2007 hasta el 2012 es moto, después compré una, una china de estas de 125, que la vendí para venirme a Alemania, y aquí compramos otra de 125 al poco de llegar, y esa la llevamos hasta el 2019, que es cuando la vendimos para comprar.
1: ¿Y ahora qué moto tienes actualmente?
0: La X-Max 300.
1: La X-Max 300, que es una moto tipo scooter, por lo que sí. he visto en las fotografías, la Maxi Scooter, ¿no? pero he visto que con esta Maximus que ustedes estáis haciendo cosas fuera de lo común, porque yo he visto a Charo con la tienda de campaña, ¿no? Sí.
0: <risa> sí, eh, cuando salimos, nosotros tenemos unos ciclos, porque al estar enfermos los dos, pues vamos por ciclos, porque tenemos que ir a los médicos, pero solemos ir... A cada tres meses los médicos, entonces nos tiramos dos meses de ruta, un mes en médico. Después salimos otra vez dos meses de ruta y después otra vez un mes en médico. Y entonces por así vamos jugando. A veces se sí nos complica y tenemos citas por el medio y nos rompen un poquito el rollo, pero dentro de que cabe, pues vamos a tirar. Y de ruta hacemos igual cortas que largas, o sea, aquí no, no, no planeamos nada vamos todos sin plan. Esa es eh, lo, a dónde vamos, a dónde nos llevamos. Excepto cuando vamos a España,
1: claro. ¿Te das cuenta que si no fuera por un mal no ocurriría un bien? ¿Quién te diría a ti que a estas alturas de tu vida tú volverías a montar una tienda de campaña y dormir en tiendas de campaña? Charo, ¿tú, ¿quién te iba a decir a ti, bonita, que tú ibas a montar una esterilla y te ibas a cocinar un desayuno por la mañana? Eh, eh, a estas alturas de la vida con lo bico y lo cómodo que se está en casa pero y lo que se disfruta cuando tú abres la cremallera por la mañana y dices tú, qué bonito esto ¿eh? ¿eh o no es? Eh? eso es así, compadre
0: eso sigue siendo así eso es lo mejor, la verdad
1: eso es así o esos sea, son los pequeños detalles que tiene un tieso que, que dices tú, joder macho que sí, vale, que un hotel de cinco estrellas te lo ponen todo por delante, tu calefacción tu piscinita, tu mando a distancia muy bien, vale, te lo compro pero abrir tu tienda de campaña en la cremallera esa, ese sonido celestial cuando tú la abres y haces para afuera y no tienes a ningún vecino, o tienes a algún vecino, no, que es otra tienda que está montada al lado en ese pantano idílico donde tú la noche anterior te has limpiado lo que has cocinado y prepararte un café con un hornillo ahí ese sonido de, 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 lo, de la cafetera recoger tu tienda recoger tu, tus enseres. para otros parecería que es lo que, que en vez de un tío estoy hablando de un yo qué sé de un chatarrero yo qué sé de un, de un gitano no que está ahí recogiendo pero mola Mira, yo, el tiempo que yo pasé la, eh, mi, mi vida militar, ¿no? Mi vida militar cuando yo hice la y etcétera. Yo, ese tiempo que yo pasaba de acampado, yo lo disfruté un montón. A mí me encantaba eso de montar la tienda y de, de, de cargar tu, de, tu mochila todo bien apretado, todo bien cargado, metido en sus huequecito, porque son cosas que te hacen ser autosuficiente. Y entre otras cosas, te hacen ser solvente, porque tú tienes que solucionarte tus problemas tú mismo. Bueno, evidentemente, si tienes una compañera que te ayude, que te eche una mano y que además te reprime y te diga: Eso no es así, que eso es así, que yo sé que eso es así.
0: A ver, quedamos, quedamos a las 8. Aquí sí, quedamos a las 8, a las 8, ¿no? Como es difícil, ¿no? <risa> <risa> Tenemos una poco de trampilla también últimamente. Hemos ampliado y tenemos una camper. Tenemos una furgoneta. Y solemos viajar porque tenemos, hemos tenido muchos problemas a la hora de acampar salvaje, eh, o sea, libre. Acampada libre eh, está prohibida casi todos los lados, aunque lo hemos hecho muchos años. Hemos tenido un par de multas y entonces eh, decidimos, eh, cuando no se puede, dormir en el coche. Y el coche eh, es una furgoneta, es una. una una expert y entonces ahí le hemos echado un par de colchones y ahí hay una neverica, y ahí hay su butano, su historia y cuando no se puede de una manera pues tenemos la furgoneta. Lo bueno de la furgoneta, porque mi socio tiene problemas con la rodilla y entonces si va mucho con la moto al final se le casca la rodilla y ya no puede montar, entonces va con el coche Dejamos el coche y después nos tiramos 3 o 4 días dando vueltas al coche. Y vemos a todo lo que haya 200 o 300 kilómetros a la redonda. Y siempre volvemos al coche. Cuando ya nos hemos cansado de esa zona, cogemos el coche, lo movemos 100 o 200 kilómetros más adelante y volvemos a hacer lo mismo. Y así pues le echamos la aventura.
1: Interesante, es otra forma de, de, de vivir el tiempo libre que tiene uno disponible. Y mola, la verdad es que mola. De hecho yo también sigo a varios podcasters y a varios vídeos de, de gente que se que se auto fa, ha fabricado sus camper y es increíble el ingenio que tiene un tieso de cómo el último que estoy viendo yo que es Ventura se está haciendo una camper con un Fiat Punto un coche que, que viene a ser lo que es un Ibiza un Clio una cosa así un coche muy pequeño y se lo está convirtiendo en una, en una camper de, evidentemente de Kit y pon de montar y desmontar el ingenio del ser humano es indescriptible es, no tiene límites cuando quiere eh, llevar adelante un, un, una hazaña es increíble cuando nosotros nos pone, empeñamos en hacer algo solamente nos falta un poco de motivación yo siempre he dicho que hace más el que quiere que el que puede cuando uno quiere se echa para adelante con dos huevos y consigue mucho más de lo que otro diría ay, es que yo no puedo ay, es que para eso yo no lo hago es que uh, para eso, para lo otro por eso te digo que muchas veces, que para bien o para mal, tiene que ocurrir algo para que tú te des cuenta y te eches para adelante.
0: Sí, que es correcto. Pero dice, es que cualquier cosa, tú fíjate, acuérdate del Sin Camil, todas las cosas que hacía 5 Sin Camil, ¿te acuerdas? ¡Ay, <risa> <risa> o sea que... la has dado.
1: Hace el las cosas. Ahí las dado, Sarva. Ahí las da, porque, hombre, ¿quién, ¿quién no ha hecho.? Eh, ¿Quién no ha jugado al tétrin dentro de un 5000? <risa> <risa> Qué tiempo es aquello, ¿eh? Lo que uno era un chavalillo, era más que tenía su coche, ¿no? Su primer coche, que a lo mejor era heredado, era de segunda mano, un 5000. Y servía para todo, ¿eh? lo mismo servía para dormir la siesta que para pasar la noche de aquella manera o cuando... Bueno, que cada uno tendrá sus su propias historias que <ríe> los asientos de en esos coches.
0: Yo lo que sí que... porque lo que decía, es que hay gente que tiene que... Oh, que piensa todo todos son excusas y tal. Ese es el gran problema que hemos tenido todos. Nosotros nos pasó también. Nosotros eh, en la vida nuestra se resumía en trabajar, dormir, trabajar, dormir. Tuvo que venir los males para despertar y decir, y ahora nos cogió las, las prisas de vivir lo que no habíamos vivido. Y el empezar, el problema siempre dice, ¿Viste, lo que tú haces es difícil, lo que yo hago no es difícil. Lo difícil es arriesgarte y decir, todo lo que tengo atrás, tomado por culo y adelante. Cambiar el chip y a jugar.
1: Es muy cierto lo que estás comentando Porque yo en primera persona lo he vivido Y en primera persona te digo que, que es cierto Es que hasta que no te ocurre algo que, que te hace darte cuenta Que te pete una bofetada y te dice Espabila, tío, espabila que, que la vida son dos días Y en primer lugar, son dos días No para estar enfadado con el prójimo No para estar mosqueado con tu trabajo, con tu familia, con tu vecino sino precisamente para saber disfrutar lo bueno que tiene la vida que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita no necesitas estar trabajando 12 horas diariamente cambiando salud y descanso por trabajo y dinero cuando a lo mejor vives igual de bien o incluso más feliz no teniendo tantos bienes, tierras ganado... ...no sé, barcos en la playa... ...o chalés en la playa... ...a lo mejor se disfruta mucho más... ...con una simple tienda de campaña... ...puesta en la intemperie... ...pasando un poco de frío, un poco de calor... ...pasando mucho frío, pasando mucho calor... ...pero eso a un motero le da igual... ...porque el motero se levanta por la mañana... ...se monta en la moto pasando frío... ...se acuesta por la tarde después de un montón de kilómetros con la satisfacción de haber hecho lo que, le ha, lo que le gusta y sin horario sin un jefe que te está diciendo lo que tienes que hacer a la hora que lo tienes que hacer y sin ningún otro tipo de atadura si a eso le sumas al hecho de montar tu tienda digo, montar tu tienda como el que a lo mejor sé, el que le gusta el gol o ir jugando al gol, o su caña de pescar o, o tiro al arco o, o montarse en su barco que todo es, igualmente loable pasa que hablamos en primera persona de lo que nos gusta que en este caso son las motos y poder disfrutarlas eh, con en la mejor compañía que posible que en este caso es tu señora, tu, tu socia, tu, aquí yo diría la cañonera, ¿no? las máquinas de pelear. También tenemos nuestras peleas, también <risa> hombre, por, por favor.
0: Y ya no me discute, porque como no tiene micro en el, en el casco <risa>
1: Ay, no me lo recuerde, no me lo recuerde, ese, ese maldito invento de los intercomunicadores, que al principio parecía muy buena idea, pero luego dices tú, macho, pues cuando estaba calladita, que bien está aquí, te pegas ahora y nada más que te pegas ahí un golpecito y te sabes tú, si estás diciendo que bola que la carretera o que no le da tanta caña a la moto. No,
0: pero aprendimos la señas como los sordos. A, marcar, a marcarnos con señas y porque, claro, ella va detrás, tiene sus necesidades yo cuando tengo necesidades paro, pero ella no lo sé. Entonces a, aprendimos, nos enseñamos a, a señalizarnos y entonces pues va marcando, mira, para acá, no sé, o haz esto, o para aquí a ver esto, o tengo que ir a los la, servicios, yo qué sé, cualquier cosa. Con la rodilla. O la rodilla que se le engancha.
1: A ver, vamos a hacer una, una pequeña reflexión sobre el tipo de señales que se hacen en moto. Yo hay una señal que es cuando le digo al pasajero que le señalo el GPS y le digo a esta hora diciéndole a esta hora y estos kilómetros nos quedan para llegar al sitio, y entonces le hago así, ok, con el pulgar hacia arriba y me dice, sí, ok, con el pulgar hacia arriba entonces, no, más o menos ya tiene la información el pasajero de dónde vamos a llegar y, y, y demás y más o menos se tan, creo que, que esa comunicación mola, porque así se intercomunica otra señal muy buena es cuando tú le das un toquecito en la pierna si se lo das muy fuerte, es que vas a coger curvas fuerte o se lo das así un toquecito en la pierna diciendo, voy diciendo, Ay, tranquilo, que vamos, espabila, ¿no? O tal, venga, vale, venga, pues vamos bien. Ahora, guapo, guapo es cuando la pasajera te saca las uñas o empieza a pegarte pellizcos aquí en los costados como si lo costara, con esas pinzas hidráulicas que tiene en los deditos, que yo no sé de dónde coño sacan tanta fuerza, será de pelada, ojo oh, oh, yo qué coño sé, pero a lo mejor esos pellizcos mola, eh. No es de las que pellizca mucho.
0: Eso sí, lo que sí que tenemos es que me, me toca el hombro cuando necesita parar porque hay momentos que necesita parar para estirar las piernas o para lo que sea y, y entonces más o menos nos marcamos así y hay, hay veces que no se puede porque claro, la carretera hay veces que es complicado, aunque vas con la moto pero yo en la moto no me ha pasado pero me pasó una vez en el coche que por parar donde no tocaba parar me pillaron la leche y entonces para evitarlo pues no paro si no se puede parar <risa> yo no paro por los rincones como para parado.
1: La anécdota guapa que seguro que te ha pasado es cuando tú vas, al principio, ¿no? Cuando se monta un pasajero nuevo que no suele, no suele montarse, a mí me pasa con mi crío, por ejemplo, ¿no? Cuando se monta conmigo en la moto y hace mucho tiempo que no se monta, lo típico de vas conduciendo y llegas a lo mejor un semáforo, una intercepción o el coche se para un poco y te pega con el casco atrás, el cascazo, el típico toquecito de casco contra casco, pues el otro día pasé por un concesionario y había en el expositor, junto con los típicos gaches de estos de candado, las bofus para el cuello, tal y cual, y había una pegatina, una pegatina, acolchada para poder ponerle el casco de atrapa cuando el pasajero te pega el cascazo. <ríe> Eso, Eso está bien. Sí, sí está bien. Pues, el tuyo tiene ese problema también. <ríe> Y hostia, qué bueno el puto chino que se le ha ocurrido inventar este invento que además mola porque es, un, un, es una almohada al fin y al cabo, una almohadilla, un acolchado y la verdad es que mola para cuando te pegas el cascazo detrás, que dices tú, coño, me ha pegado un cascazo, vale, pero cuando te pegas tres seguidos, dos minutos, dices tú, coño, que ya vale los toquecitos.
0: Sí.
1: Oye, para que no se rayen y eso, aunque
0: nosotros somos un poco desastres nosotros vamos a disfrutar, no miramos que si rayamos, que si esto, que si lo otro hombre, sí que somos los que después dicen joder, mira, lo he rayado, jajaja <risa> o sea que no le da muy importancia la moto, la moto me dice escucha, ¿podrías coger y pasarle trapo? ¿qué trapo? cojo la manguera, digo, eso cuando se estropee, puedo ir mira, lo siento ¿qué vamos a hacer? ¿Es un útil? no puedo yo, además que no estamos bien, yo tengo problemas con, con los pies pero también tengo problemas con la mano pero de momento pues, para gas me sirve por eso voy con la X-Max, sobre todo porque no tengo que cambiar con el pie, o las marchas. Porque tengo problemas, tendría problemas en el cambio, aunque la derecha es la que más problemas tengo, pero... Y la x era ideal, buscaba algo automático. También estaba la T-Max, pero la T-Max me era demasiado consumo a mi gusto. Sé que hay mucha gente que dice, ¡wow! Oh, la T-Max es lo mejor. Yo estuve mirando, estuve probando la, la T-Max, la 400. Y la 300 La 300 yo vi que no consumía casi nada Y digo, esa es la misma Porque como voy siempre tieso Pues tengo que, <ríe> tengo que ir a lo barato Y la verdad que este año pasado Porque más o menos lo contamos Este año pasado gastamos creo que fueron 1.800 euros en gasolina Y hicimos cerca de 60.000 kilómetros <ríe> ¡Ja,
1: Iba a sacar ahora mismo la calculadora para hacer los cálculos, pero 60.000 kilómetros, tío, joder. Y no precisamente para ir a comprar el pan. <risa>
0: Una salida sí que tuvimos para comprar tabaco y nos fuimos <risa> a <Italia. risa> No, eh, a ver, tenemos la excusa, eh, tenemos excusa, eso sí de es verdad. Vivimos cerquita de Austria y el tema Austria es que un chollo porque la gasolina está más barata que en Alemania, pero más barata estamos hablando de 20 céntimos. Joder. Y entonces, ¿qué vamos? Cogemos y metemos dos garrafas en el top case, porque si hacemos frutas cortas vamos con el top case, porque si no puedo ir con las bolsas y lleno las garrafas, y lleno el depósito. Y incluso hay veces que vamos con la furgoneta y cargo también gasolina. Bueno, de gasolina de para para moto no tanto, porque sí, casi siempre vamos a Austria. Porque Alemania es aburrido a no ser que toque las montañas. Porque si no, esto ya no. no. Llega, no es que sea aburrido, pero llega un momento que dice, joder, es que aquí no hay una subidita.
1: Eh, hablando de, de, de Alemania, hace poco escuché un podcast hablando de, 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 o sea, de las maravillas de la selva negra en Alemania. ¿Qué me podrías hablar de, de ese sitio?
0: selva negra, pues mira, hemos pasado en enero hemos pasado por ahí eh, la selva negra está eh, mucho verde mucha curva hay, es, es una montaña, la montaña muy arbolada eh, tiene muchos ríos eh, el rin lo atraviesa también no lo conozco mucho porque de aquí donde estoy yo está a 500 kilómetros y entonces no no me lo he currado bastante como para conocerlo mucho pero sí que hay zona muy bonita. Para, sobre todo para
1: la moto Interesante, es que es eso, me ha quedado Siempre en la mente de, de echarle un vistazo Más en profundidad sobre el, el sitio en sí Porque cuando lo he escuchado O lo estás escuchando, en mi caso por ejemplo Yo escucho el podcast cuando estoy trabajando Entonces coincide de que no tengo lo mejor el teléfono a mano Para poder buscar o trasladar esas Palabras en imágenes, ¿no? me mola porque lo te, yo te digo lo tengo en mente y tengo que echarle un vistazo como por ejemplo en el caso vuestro de todo lo que me habéis contado pues trasladarlo a las fotografías que, que, que tenéis en, tanto en Instagram como en Facebook y de, evidentemente hay que echarle un vistazo y seguir viendo la progresión de vuestras fotografías porque yo estoy esperando más fotografías de más eventos y más sitios que, que vayáis
0: Oh. Dudas pensadas para, para España, ¿eh? porque el problema es que España eh, conocemos todo casi toda Europa y España no la conocemos. Porque hemos estado en Holanda, hemos estado en Bélgica en Francia, eh, hemos tocado eh, Eslovenia, Italia, lo que es Mónaco y hemos ido a España, no hemos ido a Andorra. O sea, Andorra, Andorra hay que ir, pero en España no conocemos casi nada, conocemos justo, lo poquito que hemos hecho en etapas anteriores, pero en el plan que estamos haciendo ahora no conocemos nada, y eso es una cosa
1: que hay que cambiar. Bueno, y no es una asignatura pendiente, al fin y al cabo, está accesible, entre comillas, lo único que pasa es que os tenéis que cuadrar, igual que, bueno, igual que muchos de nosotros los mortales, no tenéis que cuadrar temas vacacionales, etcétera para poder visitar muchos de esos puntos que tenemos en mente. El problema que yo veo con, bajo vuestro criterio es poder hacer, eh, visitar España en plan camping es un problema. Con el tema de que bah, España, con la legislación que tiene, la, la prohibición de la acampada, es que incluso le están dando caña a las furgonetas a camper, porque... No, aquí no se puede acampar porque hay un bando municipal en el cual prohíbe la acampada la pernota no sé qué no sé cuánto como no sean en el sitio específico de macho que no te estoy haciendo daño que no te estoy prendiendo fuego al campo que al contrario que te estoy limpiando la zona para no dejar huellas de que yo he pasado por aquí y de otros que lo haya dejado antes que a lo mejor no era ni campista que era un simple crío que estaba pasando aquí con su vehículo a pasar su noche con el sin camis, lo <risa>
0: Nosotros en la campes solemos buscar siempre autopistas, las áreas de servicio y entonces ahí no solemos tener problemas. Y después, eh, a raíz de ahí, ya salimos con la moto y después volvemos otra vez a la furgoneta, a las área de servicio y continuamos con la furgoneta. En teoría no están prohibidas, pero sí que la verdad que tocan los huevos. No solo en España, aquí también. Aquí lo que pasa es que te puede venir la policía y te toca la ventana y dice, puerta, pero no te multan. En Francia sí que sé que multan, pues bueno, lo sabemos. <risas> y, y en España sabemos, no lo sabemos por experiencia, pero sí que sabemos que multan también.
1: Sí, pues de es así. Y creo que en Portugal, según lo comentó hace poco un amigo de nuestro que sale con nosotros de ruta, eh, ya ni, ni siquiera te van a permitir, si no lo han hecho ya, lo no estaban a punto de hacerlo. Al menos te podrían permitir, el, el turismo está allí incluso fomentado. Había muchos sitios donde tú podías acampar, perdón, acampar, aparcar tu vehículo y podías dormir, podías pernoctar. No te, no, no te ponen ningún tipo de impedimento, pero al parecer lo van a prohibir, o ya lo han prohibido, que tengo que informarme porque no lo tengo del todo claro en el aspecto de que ni siquiera tú puedes dormir en tu propio vehículo, ya sea un camión, ya sea una furgoneta o ya sea tu propio coche, tú no puedes dormir en tu coche. Y yo no, no lo entiendo, porque si tu coche está aparcado, da igual que esté yo dentro, como que esté fuera del coche. Está aparcado, está ocupando ese sitio de noche, pero por lo visto quieren dejar de fomentar ese tipo de turismo. Que bueno, que yo siempre he visto que cuando hemos ido a Portugal, aquello siempre ha estado lleno de, de caravanas y autocaravanas, que bueno, se han nutrido al país en sí, de, de consumo porque todo el que está viajando está consumiendo, tanto combustible como alimentos, como gas como, no sé lo que se me pueda ocurrir, como consumibles del, del propio vehículo yo mmm, no entiendo cómo se pueda legislar tanto y se puede cortar tanto el sesgo de, de este tipo de turismo, que a ver pff, el, el que viaja en autocaravana o en camper camper gran volumen no es un tieso precisamente un vehículo de esos son 80, 90, 100 mil euros perfectamente si va bien equipado entonces, si te, eh, te gastas esa inversión en un vehículo de este tipo, es precisamente para disfrutarlo, para recorrer para estar en un sitio una semana para consumir, para ver monumentos, para ver parques, etcétera, etcétera, etcétera por eso es lo que yo nunca entenderé como en, en, en estos países nuestros, de, de, de esta Europa pues se prohíban tantas cosas como, como esto, tío. No lo entiendo, la verdad. Eh, es todo cuestión de pasta.
0: Multas e ingresos. Si últimamente nosotros lo vemos, es que... Mira, eh, nosotros hemos recibido este mes, este mes, entre el anterior y este, creo que son cinco multas. Eh, pero multas que son a 30 y me pillan a 36. 30. Después me enceno a 50 me pillan a 58. Eh, pero miserias. Pero cada vez 30 euros. ¿Y eso para qué se hace? O sea, encima, eh, los llevo el navegador, los navegadores me marcan la velocidad y resulta que la, la real es otra. Multa al canto. En Francia me pillaron en la misma carretera, en cuestión de media hora, media hora. dos veces.
1: Joder, macho, Eres una máquina de expender de billetes.
0: La vida me han multado tanto como este mes pasado.
1: Te van a llamar del Ministerio agradeciéndote la labor social que estás ejerciendo, macho.
0: No, pero yo creo que esto es todo recaudación. Quieren llenar hoteles y entonces para llenar hoteles hay que prohibir lo otro. ¿Sí? En, yo no sé en Andalucía, pero en Valencia los campings antiguamente estaban llenos. Hoy ya no hay campings. Ahí sí, pero ya no llenan. O sea, ¿Por qué? Porque
1: no fomentan ese turismo. Me consta de que hay menos cantidad de campings, con lo cual los pocos que hay sí que están llenos, sobre todo en verano, pero por eso porque no hay más cantidad de, de, de camping. Entonces, cuando uno se compra una caravana, una autocaravana, ve que no tiene la forma de poder acampar eh, acampar, pernoctar, dormir... Una noche, no a pie de playa, pero sí por lo menos cerca de, de la playa o cerca de un sitio emblemático, fotografía, lo que como lo quieras llamar, y lo obligan a ir al camping donde ocupan muchísimo espacio, pues rápidamente se queda lleno. Es la percepción que yo he tenido en estos últimos años. Si hay pocos camping, hay poca infraestructura, por fin se llena en cierto modo. Entonces, si vas en verano, te das cuenta con que está overbooking. No hay sitio ni de, ni de poner una tienda de campaña. Lo cierto es que con esto de que está tan perseguido va uno eh, con la sensación de que lo que está haciendo es ilegal pero ilegal del tipo que va a prenderle fuego al campo macho. y yo no lo, nunca lo he visto así tú, tú, tú puedes ir al merendero con tu tortilla de patatas con tu infiernillo para prepararte un café sin problema ahora montar la tienda, no Yo sé que pasa que soy cuando entro en este modo me parezco los burros, nada más que miro para adelante y nada más que miro lo, lo malo, lo malo, lo malo que hay que siempre ver la parte buena la parte buena es que bueno, se están nutriendo otro, otro tipo de personas, llámale multa o llámale camping o llámale como lo quiera o albergues o como lo queramos llamar
0: Nosotros, eso que dices, sí que es verdad que para nosotros que somos viajeros es una gran putada no poder hacer más veces esas fotos bonitas donde abres la tienda campaña tiene el lago de la... Porque no te dejan. Si una vez eh, me querían multar porque puse la tienda de campaña solo para hacer la foto. Quería hacer una foto, eh, eso es nuestros principios, eso hace años ya. Pusimos la tienda de campaña solo para hacer la foto y vinieron y me querían denunciar. Yo, este, que la he puesto solo para hacer la foto. Es que si está me lo veo otro y tal, y no sé qué. Y digo, ahora la quito enseguida. Menos mal que no tenía manta dentro ni tenía nada. Pero sí que es un poco mal rollo. Sí.
1: A mí me pasó no hace mucho de montar yo la tienda. Yo suelo montar la tienda de noche, ya de noche, de noche. Me pongo mi foquito en la frente y monto la tienda y luego saco todos los bártulos y ya tranquilamente me, me monto mi película. Estoy llegando ya después de haber cenado. ¿eh? O saco mis cosas, me ceno y recojo todo y ya después monto la tienda. Y me pasó de montar la tienda y llegarme a alguien y decirme que le estaba estorbando. Pues vale, pues un poquito la tienda No, no, bueno, vale, déjalo ¿no? Porque quería hacer una fotografía precisamente Donde yo estaba en la tienda Y le estorbaba la tienda y, y me sentí como diciendo Joder, macho, a que llama este tío a la, a la, a Iner... era, la era la guardiña portuguesa, pero bueno <ríe> Es que no quería dar los demás datos luego en otra ocasión fuimos con unos amigos y la montábamos de, la, la idea era montarla lo antes posible para poder ya, eh, quedarnos tranquilos y yo mi temor era la estamos montando cuando tenemos gente alrededor que está viendo que la vamos a montar y en cualquier momento si alguien se va a la guardiña nos cierran el chiringuito y además con multa y en Portugal tú de allí no sales si no pagas las la, la multas metálico y, y ya en España ya ni te cuento en España es que a mí no se me ocurre montar la tienda como no sea ya de noche de noche de noche de noche decidía que se me caen los párpados y lo voy a montar porque tengo frío Estamos en un plan, tío, que que, bueno, que ya te digo, a mí me da mucho coraje, aunque yo no Yo no, no, no se me quita la idea de, de volver a hacerlo, de, o sea, de, de seguir haciéndolo, de, de llevarme mi moto a un sitio, meterme donde no me vea nadie tranquilamente y montar la tienda. Que habrá gente incluso que me diga, Vampi, joder macho, tú allí solo o tú allí donde nadie te ve, donde nadie, si te pasa algo, macho, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te, qué te va a pasar que no te pueda suceder en tu casa? Bueno, sí, que no me voy a, eh, no me voy a electrocutar <risa> y no, voy a, no bueno, me voy a hacer fuego dentro de la tienda, con lo cual tampoco me va a salir ardiendo del chalete. Eh, eso tiene mucha… La gente tiene mucho miedo. ¿Y si
0: pasa algo? No va, no pasa nada. O sea, los animalicos que puedan vivir por allí, se te huyen. O sea, que es muy difícil de… Hombre, por supuesto no dejes comida, comida a mano, porque entonces sí que puede ser que un jabalí se te arrime o lo que sea… Eh, no dejes desperdicios cerca todo guardado, todo tal y no hay problemas para nada eh, lo que sí que hay que ir a cuidado es con las hormigas porque las hormigas como pongas en mal sitio se te llena la tienda de hormigas y entonces sí que es un problema pero si lo tienes controlado que nosotros vamos siempre, lo vemos primero del día, vemos el sitio y después damos cuatro vueltas con la moto y ya de noche es cuando la metemos, tenemos una manta térmica que va al suelo la tienda encima para que no coja el, el frío del suelo y después dentro dentro tenemos dos colchonetas, <ríe> dos colchonetas de esas que se hinchan solas, que son las celigranas, no bultan casi nada, tenemos una manta gorda y los dos sacos de dormir y tenemos luz, tenemos de... <ríe> o sea, que estamos bien equipados, tenemos, tenemos un poquillo de hornillo a gasolina le cocinamos con gasolina, porque el gas eh, es un mal rollo porque siempre está tu tirado en las la bolsas y el hornillo va vacío y solo le pongo la gasolina cuando voy a cocinar. Y después lo vuelvo a vaciar. Y nos ha ido de momento bien. menos Una vez que nos multaron, y nos pillaron, nos multaron y una vez que nos dijeron desmonta, vete. Y de, de momento nos ha ido bien. La verdad es que ir de de hotel es, que es impensable. Este año 2021, que aprovechamos los Alpes por la pandemia, si hubiésemos tenido que pagar hotel con 30.000 euros no pasamos el año. Nosotros gastamos poco. Nosotros salimos, compramos en el supermercado, y comemos pues, donde nos pilla y dormimos donde nos pilla. Solo gastamos en gasolina y lo poquito en comer. Hay veces que pasamos el mes en 300 euros. No nos gastamos más. Entonces, ¿para qué gastarte dinero? Es que quita la aventura, ya no es la aventura. Ir a un hotel es, es ir de vacaciones, es hacer un viaje. Pero cuando te tiras, como nosotros que no hemos tirado todo el 2021 de vuelta, nosotros hemos estado en moto de por lo menos 240 días
1: en el 2021. Yo creo que tú mismo lo has comentado, es que hay una diferencia entre hacer el viaje y vivir el viaje, una cosa es hacer la fotografía del sitio emblemático y otra cosa es ver esa fotografía y saber que tú para hacer esa fotografía has pasado por un momento en el cual pues, como yo comento muchas, muchas veces ¿no? el abrir la tienda ¿no? el correr la cremallera ese momento que tú abres la cremallera sales afuera y ves ese paisaje que viste por la noche antes de dormir, pero ya es diferente es amaneciendo esa fotografía la has vivido no te la han contado no es una fotografía de postal no es eh, ir al sitio y hacer la foto es vivir ese momento antes de hacer la foto es una diferencia que Pocas personas pueden comentarla o pueden entenderla a no ser que la hayan vivido expresamente, como es vuestro caso. Y ese es nuestro legado, Salva. Ese es nuestro legado. Esa fotografía, ese vídeo y esa vivencia que tenemos nosotros que ahora la estamos comentando pero que nosotros podemos, podemos decir que está en esa fotografía y en nuestra experiencia, en nuestra vivencia en ese momento.
0: con cositas de, eh, o cositas que han mandado incluso cositas que he comprado, hemos comprado porque siempre somos de los que compran las tonterías, nos gustan mucho las tonterías
1: ¿Los puentecitos. Eh,
0: vemos mucho los rastros eh, porque también somos racanos eh, nos hemos enseñado que para moverte hay que ser racano porque si no el dinero se va pero sí. que Cierto. y si te meten un mercadillo de segunda mano en Turquía y hay cositas que dices, joder, esto qué bonito está, no sé qué, que si Marruecos, que si Portugal no hemos ido todavía, ahí hay todavía que ir, ahí está cerca que lo tenemos.
1: Hay cosillas, eh, hay
0: cosillas, estuvimos cerca de ti, estuve
1: en la mili en San Fernando, que si está cerca de vosotros, hostia, pues está, pues está a dos horas de, a dos horas y media de aquí, a unos 220 300, no llega a 300 kilómetros, está San Fernando, porque está en rota hoy que está al lado de San Fernando, vamos, pero Tuvimos una vez
0: eh, cuando la mil. Eso es no hace antes
1: de eso. Ay, ¿no? eso el, año no, pasado, ¿no? el año pasado, coño, el año pasado. <risa> la
0: familia en Andalucía. Sí, si quiero empezar a recorrérmela... Ella, feo, ella no. nacía en Alicante, pero sus padres son de, de baile.
1: Mentira. Con los esa claro. que es esa, con los esa que mi eso no es mi esa no es andaluza. No, no. Mis padres son andaluces.
0: Yo Ahí no. está. Es bueno, lo que yo decía. <risa> sí pero le cuesta a ti es Ay, vergonzosa. yo soy muy, muy
1: vergonzosa ¿no? <risa> a ti lo que te hace falta es un chuchón en condiciones del vampi no del sieso de, de, del sarva del sarva tiene muchos chuchones te hace falta un abrazo en condiciones de una persona que, que, que bueno que yo es que soy muy de abrazo la verdad lo reconozco soy muy de abrazo Salva Charo, eh, me ha encantado tener en este episodio, Salva, transmiteos una felicidad increíble, Charo, la verdad es que con todo lo que ha comentado, pues la verdad es que no sé qué hacer, porque voy a tener que ir recortando porque es que tanto, es tanto contenido el que me ha dado, igual en otro próximo episodio, le, le lanza la caña, o tendremos que pegarle un pinchazo a ver si es capaz de ella pegar tu pellizco de como, como he comentado antes con ¿no? las pinches hidráulicas, una pregunta muy recurrente que suelo hacer en el podcast de Estado Civil Mutero. ¿cómo la habéis pasado?
0: Pues la verdad, yo lo he pasado muy bien. Yo no he hablado mucho, pero yo lo he pasado genial, desde luego. Ya no estoy nervioso como al principio.
1: <risa> Eso es lo que yo quería escuchar. Que yo estaba al principio muy nervioso y mira por dónde. Eso no es lo que te comenté. Eso sí, es un rato pero... donde estamos dos, tres, cuatro, cinco lo que estamos hablando de nuestra vivencias en primera persona, de nuestras anécdotas, nuestra historia y qué nervioso ni ¿no? qué nervioso. ¿Por qué? Porque estoy grabando. Porque ahí pone que estoy. ¡Uy, menos mal que estoy grabando! Mira que si no le llego a dar el botón de grabar y todo lo que estamos hablando se va a tomar pons. <risas> pues como para recibirlos otra vez? <risas> Ya nos
0: acordamos
1: de la mitad de cosas. No, yo, si hay que repetirlo, se repite, pero ya con dos cervezas un poquito más, porque es que ya porque no, no, no podríamos repetirlo con la misma espontaneidad. Lo dicho, chicos, me despido, ha sido un placer y nos vemos en la siguiente. Nos
0: vemos y gracias por invitarme y espero os haya gustado mi
1: humilde historia. El placer ha sido mío, un abrazo. Chao. Si te ha gustado este episodio,
0: puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
1: No se vayan todavía, una y más. Eh, a ver, Salva, ¿y está tu mujer por ahí presente para que nos pueda comentar un par de cosillas que quiero preguntarle? Dice que no. Porfa, Charo, porfa, tía, venga, arrollate, joder, macho, tía, venga, arrójate, ponte ahí un ratito anda. Ponte. Que no, te va, no te va a doler. Aún, oh, Charo. Eh, y ahora está más guapa que antes. Fíjate tú lo que te digo. Ahora te ves mejor que antes. Antes con el puto ordenador ese que tenía, que ver antiguo con la cámara esa. Con el móvil ese te ve más guapa. Y además, mire tú, con la luz que te da desde arriba. Esa, claro. sonrisa, que, esa sonrisa que tiene mi charo. ¡Ole! No
0: te nota que es andaluz, tío?
1: Los huevos, yo soy andaluz. Bueno, soy de mi padre Mi padre no, no se sabe todavía quién es. ya pues ¡Qué captura fue un día comprar tabaco y no devolvió. Ay, historias urbanas. A ver, la idea es que nos lo pasemos bien, Charo, que nos riamos un poquito, que se quitemos un poquito de... Ay, del amargor que tiene esta vida, esta bendita vida, o maldita vida, como se quiera pensar. Pero bueno, volviendo al tema de conversación que te iba a preguntar. Es que no me acuerdo lo que te iba a preguntar. <risa> soy muy de abrazo. Chavales, os voy a dejar porque yo creo que aquel día tiene que estar. Tengo una hambre. ¿eh?
0: Nosotros aquí es que se come pronto. Si quieres, continuamos y si quieres lo dejamos para otro día y si sí tenemos la excusa, para otro día.
1: Ya es como queráis. Yo yo nada más que con lo que ha hablado Charo ya tengo para una hora. Sí, ¿verdad?
0: Seguro. Pues... <risa>
1: Me dejó sin palabras. Mola. ¡Toma ya! ¡Está para el Os voy a ir recordando, ¿vale? ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.